0: Aber was ist Ostern wirklich und hat das noch irgendeine Relevanz für unseren Alltag mit unseren Kindern? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen leben und arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und diesen Kindern zur wahren Entwicklungssprünge verhelfen wollen. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge geht um Ostern, alles rund um Ostern. Warum feiern wir das eigentlich? Wie kann Ostern mit Kindern ein schönes Fest werden? Ist es überhaupt noch notwendig, das zu feiern? Und vieles mehr. Du darfst sehr gespannt sein und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Heute ist Gründonnerstag. Also einen Donnerstag, den wir Grün anstreichen oder einen Donnerstag, in dem wir ins Grüne fahren. Was heißt denn überhaupt Grün Donnerstag? Und jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz, weißt du noch wirklich, warum wir Ostern feiern? Also in den Kindergärten werden Ostereier bemalt und Osterhasen ähm, verzücken, verschmücken die Räume. In der Grundschule werden Ostergeschenke gebastelt und auch ähm, alles steht im Zeichen der Hasen und der Eier. In der weiterführenden Schule ähm, ist dann Ostern schon wieder hinten durchgefallen und ähm, eigentlich freut man sich nur auf die Ferien. Wenn ich mit Eltern spreche und mit Kindern, dann heißt es, ah ja, ich habe mir das und das zu Ostern gewünscht. Das heißt, da gibt es die eine Sache, die sozusagen die Kinder sehr gut raus haben, dass Ostern es Geschenke gibt. Und an manchen Familien bin ich erstaunt, fast so viel und groß wie zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Bei anderen gibt es nur eine klitzekleinigkeit plus natürlich die Leckereien, die süßen Sachen. Wieder andere verbinden mit Ostern das Ende der Fastenzeit, was mit Karneval eingeläutet wurde und man verzichtet 40 Tage auf etwas, auf Süßigkeiten und darf dann endlich wieder Süßigkeiten essen, auf Fernsehen und jeder macht das anders. Aber was ist Ostern wirklich und hat das noch irgendeine Relevanz für unseren Alltag mit unseren Kindern? Ich bin sehr christlich groß geworden und äh, kenne damit alle Schnittstellen der Bibel und alles in- und auswendig und ähm, möchte ein bisschen darüber plaudern, nicht in Form von ähm, Missionieren, nein, sondern vielleicht den Transfer zu schaffen, was Ostern uns heute auch noch für unsere Kinder sagen kann. Und das finde ich, wie gesagt, sehr wertvoll, weil Geschenke und Süßereien sind schön. Ende der Fastenzeit ist auch super. Aber es geht an dem Eigentlichen vorbei. Und was ich daran sehr schade finde, ist, dass wir in einem christlichen Land leben. Und unser christliches Kulturgut, also das, was eigentlich der Grundstein unseres Seins hier in Deutschland ist, immer mehr und mehr verloren geht. Und das finde ich wirklich sehr bedauerlich. Der grünen Donnerstag ist in der Kirchenübertragung der Tag, an dem Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feiert. Und zwar seine zwölf vertrautesten Leute, mit denen setzt er sich zusammen, dann wäscht er ihnen erst die Füße, um ihnen zu sagen, ich diene dir und dann feiert er mit denen das Abendmahl, das heißt er isst Brot und Wein und ähm, drückt die Verbundenheit aus. Das Besondere für mich daran ist, dass er das tut, obwohl er genau weiß, dass einer von denen zwölf ihn verraten wird, in die Pfanne hauen wird. So, da wäre schon das Erste, was wir davon mitnehmen lernen können, wie miteinander anders gelingen kann. Es geht nämlich nicht so sehr ums Bekommen, sondern ums Dienen. Jesus, wenn man ihn einfach als Vorbild nimmt, hat seinen Jüngern gedient. Er hat das gemacht, was so im Prinzip der Dienstbote macht, die Füße waschen, als Symbol auch von ich ähm, erachte dich als, als rein. Ich erachte dich als wertvoll, als wertgeschätzt und selbst dem, der ihm verraten hat hinterher. Und er wusste es ja vorher und sagt, "Und ich will mit dir Gemeinschaft haben." Ich, das ist so ein. Ich nehme dir das nicht böse. Und wie gut täte uns das, wenn wir mit denen auch die, die uns vielleicht nicht wohlgesonnen sind. Ähm, anders umgehen und zu sagen, weißt du, du hast deine Gründe dafür, warum du vielleicht blöd zu mir bist, warum du mir was ans Bein flicken willst. Ähm, aber das ändert nichts an meiner Haltung zu dir, weil du einfach Mensch bist und jeder Mensch ist erstmal wundervoll und wertvoll und einzigartig und ähm das ist zumindest eine Haltung, die ich versuche immer anzustreben zu sagen, jeder Mensch ähm, ist einzigartig, wertvoll und wundervoll und jeder Mensch hat seine Gründe für Verhalten, was nicht ja in Ordnung ist, ja schon eine Wertung ist, was vielleicht andere verletzt und wehtut, wahrscheinlich ist er selber verletzt worden und ähm, hat aus einer Not heraus Halt Gründe. Und ähm, mir steht es nicht an, darüber zu urteilen oder deswegen meine Haltung dem Menschen gegenüber an sich zu ändern. Und dieses Abendmahl ist der Auftakt für sozusagen die Kreuzigung. Ich will jetzt gar nicht so alles durchgehen, ähm, dass Jesus da gegeißelt wurde und dass er sein Kreuz tragen musste. Und wir kennen das alle. Ähm, wenn wir uns ganz dunkel erinnern. Bei den meisten ist es sehr weit weggerutscht. Und dann ähm, ist sozusagen Ostern ähm, auch der Tag, also Freitag, Kreuzigung und am dritten Tage ist er auferstanden. Und da ist ja auch die Frage, was bedeutet das im übertragenen Sinne? Oh, während ich rede, merke ich, ich glaube, ich möchte das doch durchgehen. Also Jesus geht dann in den, gerade in und äh, hat Angst und sagt, ich will nicht und sagt, Vater, wenn es geht, dann lass das irgendwie an mir vorübergehen und äh, hat richtig Schiss vor dem, was kommt. Aber es kommt genau so, wie er wusste, dass es kommt. Die ähm, ähm, ja, Militärtruppe kommt und führt ihn ab. Ähm, er wird sozusagen entlarvt von einem seinem Jünger. Und wird dann ins Gefängnis geworfen und dann im Prinzip vor Gericht gestellt. Das Gericht sah damals so aus, dass es einen Obersten gab, der ihn befragt hat. Und Jesus hat einfach nicht geantwortet. Und ähm, dann hieß es diese und diese und diese und diese Anschuldigung und ähm, Jesus hat wieder nicht geantwortet. Und der Oberste hat damals sogar gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich kann an dem Menschen nichts finden. Aber da war das ganze Volk, was aufgebracht war und gesagt hat, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und es gab damals so eine Sitte, dass es war ein besonderer Tag, dass einer halt entlassen werden kann einfach so. Und dann hat der oberste noch gesagt: ich kann keine Schuld finden, kann ich den nicht entlassen Und der ganze Mob schreit: Kreuzige ihn. So was heißt das denn jetzt für uns? Ähm, ja, es gibt manchmal Dinge, die stehen uns bevor und wir haben große Angst. Und da ist es, finde ich, ein völlig real, das auszuhalten und da zu sein und zu sagen, ja, das wäre schön, wenn der Kelch an mir vorübergeht, in dem Wissen, dass es doch nicht passiert und real zu seiner Angst zu sein. Und wenn ich dann weitergehe, dieses ähm, beschuldigt werden und nicht antworten können, gerade im Social Media kommen oft die Fragen, wie gehe ich denn mit Hatern um, die, die mir böse antworten und böse Kommentare und die mich fertig machen und so. Ich finde die Taktik, die Jesus da gewählt hat, einfach nichts zu sagen und zu schweigen, großartig. Weil manche Dinge kann man sowieso nicht erklären. Und je mehr man erklärt, kommt man auch in Erklärungsnot. Es gibt Punkte, da brauchen wir uns nicht mehr zu erklären. Ja, und dann gibt es manchmal der Mob, der schreit. Und ähm, wenn einer anfängt zu schreien, dann schreien ganz viele mit und vielleicht fühlst du dich auch manchmal ungerecht behandelt und denkst so, das ist alles gar nicht wahr. Und wie oft, wenn ich jetzt die Übertragung auf unsere Kinder schaffe, fühlen sich unsere Kinder ungerecht behandelt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Satz von meinen Jungs gehört habe, wenn sie aus der Schule gekommen sind und es irgendwie Ärger gab. Und das heißt, es ist voll ungerecht. Ich habe Ärger gekriegt und der und der nicht. Und alle haben mich auf mich drauf ähm, sozusagen geschimpft und ähm, ja mein kurzer neigte äh, es wird besser dazu an solchen Punkten immer völlig auszurasten aufgrund dieses nicht ähm, verstanden werden und dieses ungerecht behandelt werden was die ganze Sachlage natürlich nur verschlimmert hat und auch da man von Jesus lernen zu sagen okay es nützt eh nichts die haben entschieden, dass ich jetzt gerade der Böse bin und ähm, es lässt sich nicht ändern. Ja, dann kommt Kreuzigung und ähm, Auferstehung. Und wofür ist denn die Kreuzigung Sinnbild? Also in meiner christlichen Erziehung war das immer so eine Prägung von stell dir vor, du stehst vor Gericht und wirst äh, angeklagt und beschuldigt, dass du dieses und jenes und welches und was nicht alles getan hast. Und ähm, es ist klar, dafür steht das und das und das Strafmaß fest. Und dann hieß es immer, und dann kommt einer und sagt, ähm, ja, das stimmt alles, das hat er gemacht und das Strafmaß ist richtig, aber ich übernehme die Strafe für den. Und das ist sozusagen das, wofür die Kreuzigung im christlichen Sinne steht, zu sagen, da hat jemand die Schuld, einer, der keine Schuld hatte, hat die Schuld auf sich genommen. Ich weiß, dass wir nicht mehr in diesem christlichen Glauben leben, dass wir uns freikaufen müssen wie in der katholischen Kirche früher und dass viele Fragen der Schuld, was ist Schuld und was ist Sünde, an uns vorübergeht. Aber wir können auch daraus etwas Wunderbares mitnehmen, nämlich dieses, ja, im christlichen wird das Gnade genannt, zu sagen, ja, schuldig und trotzdem freigesprochen. Und da ist die Frage, wie oft sehen wir unsere Kinder, die etwas falsch machen, die schuldig sind, weil sie ihren äh, nicht gelernt haben, ihre Schule haben Schuhe rumstehen lassen, ihren Schulkram nicht ordentlich gemacht haben, das Zimmer nicht aufgeräumt haben. Ähm, keine Ahnung, tausend Sachen, die dir selber wahrscheinlich einfallen, die unsere Kinder alle falsch machen im Laufe des Tages, der Woche, des Jahres. Und vielleicht ist Ostern oder kann Ostern ein Tag sein, an dem wir sagen und trotzdem freigesprochen. Gnade. Ich sehe das alles, aber heute gibt es keine Konsequenz und keine Strafe. Heute gibt es Liebe und Gnade, trotzdem freigesprochen. Und so würden wir ein bisschen christliches Kulturgut, was ja unsere Wurzeln sind, wieder zurückerobern können in in unsere Familien, in unsere Gesellschaft und nicht nur Ostereier suchen und Hasen anmalen. Ich weiß noch, dass ich das das erste Mal so gemacht habe. Nicht an Ostern, muss ich sogar gestehen, sondern einfach so. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was er angestellt hatte, mein kurzer, aber irgendwas, wo er wusste, da gibt's es satt Fubak, nenne ich das immer, äh, für, also eine satte Konsequenz. Und es war so schlimm, dass eigentlich noch kleine Strafe oben drauf kam. Ähm, und ich ihn so angeguckt habe und er schon sozusagen zer zerknirschend das über sich ergehen lassen wollte, was denn jetzt als nächstes kommt. Und dann habe ich ihn einfach nur angeguckt und habe gesagt, was, was, Heute freigesprochen. Da hat er mich ganz verwirrt angeguckt. sei Wie jetzt? Er sagt ja, heute keine Konsequenz, keine Strafe. Und dann äh, hat er das überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe dich lieb. Und heute ist einfach mal so gut. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen, dass du weißt, dass du das nicht darfst, was du gerade gemacht hast. Und heute gibt es keine Konsequenz. Heute ist Gnade. Er war sehr verwirrt hat mich fest in den Arm genommen und fest gedrückt und war, glaube ich, verwirrt und glückselig zugleich. Wir leben in einer Zeit, in der es Motivationsredner gibt, Rednernächte, inspirierende Vorträge, Webinare, Seminare ähm, und ich weiß nicht was alles. Aber manchmal ist back to the roots und das, wo wir herkommen, vielleicht auch ganz hilfreich. Und selbst wenn man die Kirche, die Bibel, <lacht> nicht mag, kann man dennoch Jesus Christus als Vorbild und Inspiration sehen, wenn man schafft, die Dinge, die er vorgelebt und, ja, getan hat, zu übertragen in unseren Alltag, in unsere Denkweise, in unsere Sichtweise. Da gibt es so unendlich viel zu sagen zu seinen Geschichten und ähm, Gleichungen, die auch heute noch für mich vom Inhalt her, vom tiefen Sinn, alle gültig sind. Gelebte Gnade gehört für mich dazu. Eine positive Sicht auf Menschen und ihre Einzigartigkeit gehört für mich dazu. Ehrlichkeit mit meinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen gehört dazu. Akzeptanz gehört dazu, das zu akzeptieren, was ich eh nicht ändern kann. Friedfertigkeit gehört für mich dazu und Frieden stiften wollen. Es sind die Grundwerte unserer, ja, unseres christlichen Abendlandes, wie man das so schön sagt. Und äh, gerade das ist unserer Zeit, wo es immer weniger Werte gibt, nach denen wir streben oder die für alle alle anerkannt sind, ist es umso wichtiger, zu diesen Grundwerten zurückzufinden. Und deswegen hoffe ich sehr, dass dieser Podcast eine Inspiration für Dich war, Dich noch einmal fernab von Religiosität und Kirche mit den Grundwerten des christlichen Glaubens auseinanderzusetzen und vielleicht Deinen Kindern über Ostern noch etwas anderes beizubringen, außer Ostereier, Geschenke und Hasen. Wie immer freue ich mich über Likes, Bewertungen dieses Podcasts, über Weiterverteilen, äh, Weitersagen und ähm, bald gibt es auch eine Rednernacht über die Bildungsrevolution, wo es genau um diese Impulse geht. Was brauchen wir Erwachsenen, damit wir unseren Kindern gut helfen können und ähm, ich freue mich, viele von euch dort zu sehen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich ganz herzlichst. Eure Gunda.